0: Что холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тудей» Александром Гурновым.
1: Добрый вечер. Гурнов – это я. Э, всем здравствуйте. И мы с вами э, начинаем говорить про то, с чего началась эта неделя, чего нам ждать в ближайшие несколько дней и чем сердце успокоится к предстоящим выходным а, Ну, э, во-первых, про Лимонова Про которого сегодня столько говорят Я, безусловно, выражаю соболезнования Тем, кто его знал, тем, кто его любил Я относился к первым, не относился ко вторым Вот, я не считаю его Выдающимся писателем Вот, э, я не считаю его состоявшимся, Я вообще сколько, сколько бы то ни было вразумительным политиком, вот, э, я думаю, что он не стал политиком именно того, что был писателем, и перестал быть писателем, потому что пытался стать политиком. Это, к сожалению, компромисс, который э, искушает многих творческих людей, многих художников в России. Ни у кого еще не получалось, насколько мне известно. Вот. А, ну, хорошо. Э, и тем не менее, мир праху. Вот. Дальше идем. Uh. Путин очередную, значит, порцию интервью своего выдал. Ну, это не Путин выдал, а ТАСС выдал. Вообще, вы знаете, мне кажется, ТАСС очень островно поступает с этим интервью. То есть, вместо того, чтобы, подобно некоторым другим каналам, э, визжать от счастья, что, ах, нам дал интервью Путин, и сразу забарабанить там два с половиной часа в эфир, или сколько там у него длилось, ну, делал, наверное, больше часа точно, они вот его вот по кусочкам. 20 вопросов, 20 ответов и дают по кусочкам. Я считаю, это очень хороший ход. вот. И, оно... и кстати, знаете, если вы нибудь видел живьем это интервью до да, кусочки вот эти это мне кажется первый раз когда интервью с президентом так вот современно смонтировано знаете в таком вот в стиле в стиле вот такого клипового монтажа да вот это хорошо выглядит это это, это достаточно доходчиво он сегодня если я не ошибаюсь сегодня вчера было нет помню сегодня говорил про оппозицию вот про то какая нужна оппозиция очень много правильных вещей. Слушая Путина, я подумал, кому интересно, по посмотрите, послушайте, забавно. Я вдруг, мне пришло в голову две вещи. Первое. Скажите, просто, а в Америке оппозиция есть или нет? Ну, вот сейчас у них кто оппозиция? Напоминаю, что Трамп, ихний президент, он представитель, значит, республиканской партии. Вот. и значит в, 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 в нижней палате парламента, в палате представителей, вот большинство у какой партии? У демократической. А в верхней палате, в, в сенате большинство у республиканской. Вроде демократы должны быть оппозиция, а они вроде как не оппозиция. То есть ни ну что оппозиции нет или как? Или у них оппозиция, там какие-то другие формальные... Вы знаете, что на выборах президента США, как правило, участвует там человек 20. В последних мы ну, 24, по-моему, было, кандидата. Ну, понятно, что в итоге на финишную прямую выходит 2, всегда. Вот. А оно участвует... Впрочем, и у нас это происходит, да? Поэтому я не очень, не очень понимаю, что что это самое, что чем отличается американская модель в плане оппозиции с нашей. Это первое. Меня спрашивают опять, почему вы не подписываете, Ребята, ну мне, вот я, например, всегда говорю, меня зовут Гурнов, а вас как зовут? Вам стыдно за ваш вопрос? Прочитаю. По аналогии с Лимоном вы намекаете на Прилепина. Значит, дальше непонятное имя слова. А, извините, Олег вас зовут. А, тут просто у меня разделилось, написано Оль. А на другой стороне строчки написано «Егг». Понятно. А, Олег, вы знаете, я ни на кого не намекаю. Я говорю про Лимонова, про многих других. Если говорить о великих мастерах, которые пытались заниматься политикой, и на этом их мастерство пошло на спад. Это скорее, скорее Ильдар Александрович Рязанов. Вот. Как только он стал брать интервью Ельцина, вот, он как-то перестал снимать хорошее кино. Ну, может, это совпало. Но это подтверждает мой тезис. Вот Хорошо. Значит, а по поводу, по поводу еще оппозиции, вот смотрите, последний раз у нас, у нас очень сильный взлет интереса к оппозиции был, когда это было? Вот, летом, да, когда осенью, когда были выборы в Мосгордуму, помните? Ой, какая была истерика, тут кого-то не зарегистрировали, кого-то не пустили, ахахах, ну как же так, душители свободы короче выбралось там несколько человек этих самых э -э, представителей оппозиции вот кому-нибудь интересно что они там делают кто-нибудь может мне вот сейчас только вот давайте без гугла вот даю даю 15 секунд кто мне напишет чем они там занимаются чем вот эти оппозиция которые попали в Мосгордуму на волне вот этой вот, 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 вот этого вот поддержки критики и так далее и истерики что они там делают Насколько я знаю, они, вот, насколько мне известно, я интересовался вопросом, они все время голосуют против. Что бы там не голосовали, они все время против. Но они и до этого были против. А, а, а за что? вот я Против чего понятно? Против всего плохого. А за что? Если за все хорошее, так это как Россия. Она против всего хорошего, за, против всего плохого, за все хорошее. Ну ладно. Хорошо. А еще Путин едет в Крым завтра. Вот. Еще Путин едет в Крым на торжества, наверное, назовем это так, по случаю годовщины, годовщины воссоединения Крыма с Россией. Вы знаете, кстати, сегодня, сегодня годовщина, по большому счету, сегодня, сегодня Путин подписал указ. А, Присоединение Крыма Вы знаете э, Должен вам сказать, что Путин, кати в прошлом году был Тоже 18 числа, он ездит туда На, эту, на отмеч, отмечать эту дату Вот На самом деле здесь есть О чем поговорить э, Потому что, например, сегодня Сегодня международный арбитраж В ГААГе отказался признавать Крым частью Украины в рамках разбирательства между Киевом и Москвой. Такой подарок они нам и крымчанам сделали. Да, есть о чем поговорить. Потому что смотрите, ну, на самом деле по Крыму. А, значит, э, первое. Э, Провозглашение самостоятельности Украины, когда, помните, самостоятельность была, да, когда Украина вышла из состава СССР, было произведено с нарушением норм, как выхода из СССР, так и некоторых международных норм. Многие другие республики тоже выходили с неким нарушением норм, но, э, ну, во-первых, <in the> <States> многие из тех, кто вышли, вели себя прилично, вот, а во-вторых, у Украины там были вопиющие вещи. Например, приведу вам пример, что, в, 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 помните, в Советском Союзе каждая республика имела право на, на самоопределение вплоть до отделения, так было записано в Конституции Российской Федерации, а в соответствующем законе было написано, что республика может выйти, да, вплоть до отделения, выйти из состава Союза ССР, но в границах, в которых она в него вошла. Если бы Украина вышла в границах, в которых она вошла в составе СССР, то это была бы совсем другая страна. Очень маленькая. Об этом много говорилось в последнее время. И, э, как вы знаете, но, но, как вы знаете, Россия не посягала на те территории, которые подарил, Украине сначала Ленин, потом Сталин, потом Хрущев и так далее, и так далее. Понимаете, ни на Западную Украину, ни на Восточную, ни на э, вот эти вот огромные области э, промышленные, которые были подарены, привязаны Украине, так скажем, просто для того, чтобы она перестала быть аграрной, аграрной окраиной э, России. Да? Нет первое второе расскажу вам напомню просто тем кто э, недоволен про крым mm. что крым э, на украине всегда был автономной республикой автономный. у него было у него был свой парламент свое правительство своя конституция в крыму всегда были он был э, на украине автоном когда на украине случился государственный переворот а это была не революция как они называют революции достоинства вот на ну, во первых парадами достоинства в америке называют геи парады поэтому я бы на их месте как так вот знаете, немножечко по называть так также свою революцию Ну бог с ним но революция такая меняется какой какая-то формация один строй меняется другим у них значит считалось что у власти доходят жулики вот а сменил их кто Сменили их те, кто были не у власти. Ну, ладно. Хорошо. Так вот, когда произошла вот этот вот, э, вот это государственный переворот на Украине, ну, это их дело. Хорошо. Сделанный перевод, пожалуйста. Э, то, один из первых законов, помню, даже первый, который они приняли, это того, что, это что русский язык теперь, значит, не будет существовать в этой стране, что русский язык, значит, надо запретить. В Крыму сразу поняли, что дело пахнет Керосином. К тому же в Крыму появились татары, которые очень сильно возбудились. Крымские татары. Меджлис у них есть такая организация крымских татар, которые стали обращаться во все инстанции, включая президента Обаму. Что типа спасите нас? Вот вы что, ай-яй-яй. Тут вот в, в Крымчане что-то надумали: э, это самое, не, не принять значит, новую киевскую власть. Mm -hmm. Вот. Короче, один, да, э, к короче, э, когда произошел переворот, то Украина, она вышла за пределы конституционного поля. Конституция на Украине перестала действовать. Ну, например, они, они назначили и его президента Турчинова, по-моему, да? нет такой должности в конституции. Там конституция не действовала. А в Крыму конституция продолжала действовать. И крымчане в полном соответствии со своей конституцией приняли декларацию о независимости и затем объявили о том, что они проводят референдум. Так вот, 11 марта Крымское правительство приняло декларацию о независимости, и 16 провели референдум на которой явилось почти 90% населения, и 95% из них проголосовало за отделение от Украины. Вот такая юридическая вещь произошла на Украине и в Крыму в 2014 году. Мы через минутку продолжим. Оставайтесь с нами. <связываем>
2: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по
0: Москве. Горячо-холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тудей» Александром Гурновым.
1: Мы продолжаем, да. Только, знаете, вот людям, которые не подписываются и которые пишут с ошибками, я не буду отвечать. Ну, это как-то ниже мое достоинство. Ну, вы хотя бы уважаете тех, с кем вы переписываетесь. Ну, почему нужно писать с такими чудовищными ошибками? А если вы не умеете грамотно, то мне не интересно, что вы думаете о политике, обо мне и так далее. Так что пишите, но я все равно читаю. Я все равно читаю, так что можете продолжать самовыражаться. Вот, так Вот. Киев вышел из-за из конституционного поля. Конституция больше не действовала в стране, а в Крыму действовала. У них была своя конституция, автономной республики. И 16 марта э, прошел референдум, вот, э, за проведением которого, кстати, следили более 50 наблюдателей из 21 страны, в том числе из Израиля, из Франции, из Италии, из европейских крупных стран. Да? Вот. И э, Крым, Крым, значит, правил выборы э, больше 95, почти 96 процентов проголосовало за э, значит, присоединение к России. И 17 марта, 17-го то есть сегодня, Верховный Совет Республики принял постановление, в котором Крым был провозглашен независимым суверенным государством. Верховный Совет, легитимный орган. В документе содержалось обращение к России с предложением принять Крым в состав э, России в качестве нового субъекта. В тот же день, 17 марта, Путин подписал приказ о присоединении а 18 марта то есть завтра президент обратился к федеральному собранию огласил послание и после этого в присутствии депутатов сенаторов гостей был подписан договор о принятии крыма ну а сегодня как я уже сказал да как в качестве некого подарка на этот, на эту годовщину на этот юбилей международный арбитраж в гаги отказался признавать крым частью украины на самом деле инстанция эта, международный арбитраж в Гааге, просто не обладает необходимой юрисдикцией для определения суверенитета над полуостровом. Об этом говорят документы, которые, значит, опубликовал сегодня или вчера, ну, не суть важна. Вот, короче, вот сегодня-вчера документы были этим судом, арбитражем опубликованы, что нет у них юрисдикции. И слава богу, что они наконец это поняли. Москва давно заявляла о том, что только народ Крыма вправе решать, где ему быть. А поскольку народ выбор сделал, то в России вопрос принадлежности Крыма считают давно закрытым. А а Украина? А что Украина? Украина на самом деле показывает, что они э, все, что смогли сделать, это построить некую, некое олигархическое государство, которое, как мне кажется, вы знаете, сегодня достигло пределов своей прочности. Поэтому э, остается только вопрос, будет там взрыв? Способен ли еще народ на, на какой-то взрыв на на то, чтобы сломать то, что то, что им не нравится, а оно не нравится, да? Это это показывает показывают данные из самой Украины, да? Э, значит, или 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 они как овцы пойдут на, на поклон кому-то, кто, кто их спасет, поможет и поведет поведет, значит, сорок лет бродить по пустыне. Э, э, на самом деле, знаете, вот у них правительство назначили правительство, потом сняли правительство, сейчас назначили какое-то другое правительство, а кстати, кстати, вот, когда они стали говорить, что там этот самый меняет свои правительства, я вспомнил о том, как мы уже сегодня вспоминали Майдан, да? когда победил Майдан и значит, новые эти самые лидеры Майдана вошли, э, вошли в правительственное учреждение, они назначили людей с улицы. Вот те, кто на Майдане, громче всех орал, тех назначили в Думу, в правительство, еще куда-то. Хоть один человек в правительстве остался, ни одного. В Чинипом года всех выгнали. В ради Выхней, кто-то там еще, по-моему, осталось несколько человек, но ну, тоже, тоже все меньше и меньше. Потому что не нужно Украине правительство. Его вообще можно было не назначать, и было бы все то же самое. Как вот с этим самым с, э, парнем, с этим Зеленским, да? Назначил своих, значит, товарищей по этому самому юмористическому цеху. Но они посмешили, всех год там подали друг другу самокаты, вот, э, походили с засученными рукавами, переименовали администрацию в офис. Э, ну, ладно, теперь назначать других. Значит... Поэтому я считаю, что в нормальном беспровидении у, у них правительство в американском посольстве находится, а Верховный Совет в Белом доме, Ду, Дума, Рада. Вот те, кто должны родеть об Украине, они там, но ну, они не радеют почему-то. Вот да и не очень и думают, мне кажется. А, тем более сейчас, когда в Америке совсем другие проблемы. Но об этом чуть позже. Зеленский стал уже пошел в разнос полностью. Я вот смотрю последнее выступление. Он говорит абсолютно бессодержательную чушь. Уже, вы знаете, уже, уже да, да, даже Москва перестала реагировать вот, на то, что говорит Зеленский. Просто перестала, потому что, ну, вы знаете, даже, помните, да, да, даже Кремль, там Путин как-то высказывался, что вот тут, может быть, перестали. А почему? Я вам скажу, почему. Он не глупый парень, Я просто он не президент никакой, но он парень не глупый, он понимает, что если скажешь что-нибудь содержательное, придется отвечать. А он говорит просто пустые, пустые какие-то слова. Вот эти, такие говорят, пустобрех. А за что? <с> так я, я ни за что не отвечаю, поэтому по 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 не хочу отвечать, поэтому я не говорю ничего, за что придется ответить. Э -э я никогда не относился э -э с большим интересом к творчеству, к литературному творчеству господина Суркова, который, как вы знаете, недавно э, еще был, э, отвечал за вот, украинское направление в администрации президента, да, вот. но вот его, его недавний, недавний опус про Украину, вот я позволю себе процитировать, смотрите, что пишет Сурков, «Украинство это специфическое расстройство умов, удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечения этнографией, такое кровавое краеведение». Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, Бандура есть, а нации нет. Брошюра на Украина есть, а Украины нет. Слушайте, вот очень, очень точно сказано, да. Особенно мне нравится вот это кровавое краеведение, да. Вот они вот свои, свои края, вот сегодня Донецк, значит, и Луганск, вот они, вот, вот, вот они кровью их ведают. Они Крым собирались так ведать, вот, если бы не вежливые люди, вот, которые позволили народу Крыма сделать все-таки тот выбор, который они хотели сделать. А сейчас вопрос только в том, что вот Украины уже нет или, или, или пока нет. Мне кажется, что со временем она все-таки будет. Потому что хохлы, они упрямые, они, они вот сделают все. Вопрос в том, что они сделают. Понимаете, вот что, какую страну пока, пока их главная независимость Это независимость от России То есть они готовы идти Идти в полон к полякам, к американцам Кто денег даст, то туда и пойдут Главное, от России быть независимыми понимаете? а все остальное не имеет значения да? Единственная цель этого, этой, этой, этой власти Единственная цель Это нагадить России Страну можно развалить Страну можно сдать Экономику можно разрушить промышленность, землю можно продать, землю украинскую можно продать, главное, чтобы нагадить России, чтобы санкции продолжались против России, да? вот, вот, вот вот это, ну, ну понимаете, они во многом, во многом у них это получается, я говорю, они упертые, прямо, ребята, но, но, но с, такими, с, такой, с таким целеполаганием очень трудно построить какое-то какое государство вразумительное. Помните, как старая, старая одна моя знакомая любит говорить «Назло друзья, на радость маме я утоплюсь в помойной яме». Вот это вот единственное, по-моему, школьного курса литературы русской, что усвоили украинцы, да? Вот, э, Так что, какой они сделают Украину? В каких границах она будет? И даже, вообще, может быть, будет несколько Украин. Не знаю. Это открытые вопросы. Но, кстати, Сруков об этом пишет. В решении этих вопросов России так или иначе придется участвовать. И здесь я с ним абсолютно, совершенно согласен. Потому что ну, ну, ну нет никакой Украины. Ну, пишите, Украина, почему они говорят в, в Украине, а не на Украине? Потому что на Украине им слышится на окраине. Но они и есть окраина бывшей Российской империи. Герб у них, который они называют трезубцем, да? Это никакой не трезубец. Это герб Рюриковичей, которые были с, э, охотниками. Это пикирующий сокол, а не трезубец. Такой у них трезубец, да? Флаг у них это вообще, это вообще анекдот. Он то ли шведский, то ли еще какой-то. На самом деле, насколько я знаю, вот этот конкретно вот такой флаг, вот в, в такой конфигурации желто-синий, он был, э, он был э, презентован э, отряду русинов, которые защищали э, западные э, рубежи России э, императрицы э, императрицы Екатерины II. Это вот украинский флаг они тебя называют своим. Вот дальше гимн у них польский и музыка и слова одни и те же э, язык ну это вообще анекдот это Суржик. Суржик южно-русского малороссского языка и, и э, с польскими словами, да? Столица Украины – мать городов русских. Вообще смешно, да? А национальный праздник на Украине называется Дупа. он расшифровывается как День украинской повстанческой армии. Ну, как можно назвать свой праздник Дупа? Сказать, что такое Дупа по-украински и по-польски не буду, чтобы не обижать тех, кто еще не знает». Ой, поэтому, вы знаете, очень грустно мне смотреть на то, что происходит. Очень-очень мне жалко, на самом деле, народ, потому что я не очень себе представляю, как эта страна будет сейчас справляться с вирусом, вот с эпидемией, потому что молодежь уехала, население осталось, в большей части, пожилое, вот. экономика никуда. Помочь никто не поможет. Ни от кого не надо ждать помощи. Никто никому не поможет сегодня. Сегодня каждый сам за себя. Это показывает опыт уже Европы, опыт Китая. Мы об этом с вами о вирусе, о международных аспектах поговорим ровно через пару минут после короткой паузы. Не выключайте телефон.
0: Еще холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тудей» Александром Гурновым.
1: Еще раз добрый вечер тем, кто недавно присоединился к нашему эфиру. Здравствуйте. И спасибо тем, кто продолжает нас слушать с начала этого часа. Я тут посмотрел, пока было время, некоторые сообщения. Тут люди апеллируют к Будапештским соглашениям. Товарищи, нужно забыть уже про Будапешские соглашения. Будапешские соглашения были нарушены самой Украиной. Украина же что говорит? У нас была революция, да? Ну, революция это или не революция, я не считаю лично это революцией, но это, ну, они так считают сами на всех углах, у нас была революция. Был вооруженный захват власти, антиконституционный переворот. После этого Будапешские соглашения потеряли свою силу почитайте Будапешские соглашения, если вам не лень, да, не радио слушать, а возьмите и почитайте, там все написано. Вот, хорошо, что тут еще мне пишут про принца Дании, кого-то вы, вы интересует, это про Гамлета, что -то про него Шекспир все написал уже. Почитайте это там, там, там все есть, да? Вот, смотрите, ой, как интересно. Мне какой-то товарищ опять без подписи, но я прочту. <свят> он, какой молодец. Сейчас смотрите, что он пишет. Тебе, это мне, да, верит только самое отсталое и забитое население РФ. Когда вы поймете, что эти басни уже не работают на вменяемых людей. То есть, вот, вот те, кто, кто, кто меня слушает, и, и, и те, кто сейчас вот мне пишут, это самое отсталое и забитое население. Ну, вот, ну, на самом деле, судя по грамотности многих людей, так оно и есть. Да, я, им поэтому, я поэтому и не хочу читать всякие глупости. А, а тут один вот а, Владимир Змытич спрашивает: когда мы увидим Скрипали? Думаю, что никогда. Думаю, что никогда не увидим Скрипалей, потому что я не уверен, что они живы. А если они живы, то я убежден, что их спрятали где-нибудь в какой-нибудь Аргентине. Вот. И они там тогда не сделали свое дело. Вот. И они там теперь до самой, до самой пенсии будут спал. Ну, один тоже на пенсии, а девушка до самой пенсии будет там где-нибудь жить по под новой... По -под новому паспорту и, может быть, и с новой внешностью. Вот. Значит, кто-то мне пишет, что я оскорбляю братский народ Украины. так значит путин подписал не приказ а указ о принятии Крыма в состав РФ, Олег мне пишет. Олег, вы знаете, может быть, да, но приказ, указ – это примерно, это примерно на самом деле, одно и то же. Я, я не юрист, но суть в том, что вот тот документ, который должен был, был подписать Путин на присоединение, по-моему, действительно указ назывался, я, наверное, оговорился, да, потому что президент у нас подписывает указы, приказы отдают военачальники, да. Вы, вы абсолютно правы. Спасибо за ваше замечание. Продолжаем. Значит, про вирус. Ну, во-первых, у всех этих писателей вот малограмотных, которые пишут на радио, да. Я советую. Вы знаете, помните, когда в России была эпидемия холеры? В 1832 по году, не помню, 33-м, да, и был карантин. В Москве, в Петербурге был карантин. И Пушкин, наш великий русский поэт, еще был достаточно молодым, он даже, помню, не женился в то время, он поехал в Болдина, А поскольку объявили карантин, он в этом Болдина прожил всю осень. Пушкин. И это была болдинская осень. Это, была, это стало самым плодотворным э, периодом в жизни писателя. Поэтому рекомендую. Может быть, вам воспользуясь карантином, куда-нибудь поехать в какое-нибудь, хотя бы, ближнее Подмосковье. Посидеть там, подумать, посмотреть на природу. Напишите, начеркайте что-нибудь на листе бумаги. Глядишь, потомки вас вспомнят. Потому что вот за это вот, э, за то, что вы пишете на радио... Я причем говорю даже тем, кто пишет какие-то разумные вещи. Правда, никто не вспомнит, честное слово. Вот. Поэтому вот и всего нужно уметь извлекать какую-то положительную, положительную штуку. Вот. Что касается вируса. Я действительно считаю, мне кто-то писал, не помню уже, кто, что это самое, что... Э, это не серьезно. Я, я по-прежнему не считаю это страшным заболеванием. Вот, гораздо больше страшного заболеваний, то -то, Та же самая корь, которая продолжает, продолжает кстати, очень сильно волновать украинцев. Которые, очень многие сегодня там болеют корью. Да? Вот, но а мне кажется, что вот этот самый вирус – это такой повод. Он стал уже не медицинским, а политическим фактором. Вирус моделирует рукотворную, экстремальную ситуацию, позволяющую манипулировать обществом. Вам не кажется? Своеобразно такая репетиция. Вчера выступала какая-то женщина по телевидению из Парижа. Э По-моему, -по такая с, с очень приятным акцентом французским говорила, но на хорошем русском языке. И она сказала, что очень похоже на какую-то зловещую репетицию чего-то. То, как сегодня выглядит улицы Парижа. Понятно что, понятно, что людьми легко манипулировать, когда, когда знаете, тот остался жив и слава богу. А то, что тебе там запретили это, запретили то, запретили это, ну, хорошо жив остался, понимаете? Вот. И вот на этом настроении, раздув опасность вируса до неимоверных размеров, естественно, легко манипулировать людьми. Вы знаете, что они хотели деньги отменить? Вы не поверите. Я об этом узнал буквально вчера, э, прочел в серьезных буржуазных изданиях о том, что действительно рассматривается вопрос о том, чтобы вообще отменить наличные, ну, запретить наличные деньги. То есть, типа, ти, типа там вот это самое, э, какие-то, значит, там не передаются, через них вирус. Ну, может быть, что-то и передается. Не нужно пальцы сосать после того, как берешь деньги, да? Но э, вы понимаете, что отмена денег – это установление... Просто тотального контроля за каждым нашим шагом. Потому что сегодня, когда мы платим за все, начиная от такси и кончая стаканом воды, да, и как только отменят наличные деньги, вы ничего не сможете сделать в этом мире, чтобы об этом э, не стало известно э, тем, кто хочет знать э, о вас все. А, а разговоры такие идут. Э, ну, на самом деле, вы знаете, э, ведь тот кризис, который сейчас э, начинается в мире, а пока это, пока это еще не кризис, пока это такая раз, разбалансировка мировой финансовой системы, она произошла из-за Америки, из-за американского бюджета. Многие экономисты, финансисты считают, что именно американский бюджет разбалансировал мировую финансовую систему. Кстати, вы знаете, что в разных книгах, фильмах, э, если кто любит старое кино, старые книжки, то 10-20 лет недавно фильмы и несколько книг, я помню, описывается ситуация, которая очень похожа на ту, которая разворачивается сегодня. Вплоть до того, что, не буду сейчас врать, но в какой-то из этих книжек упоминается прям конкретно Ухань. Вот конкретно у Хани упоминается как место, с которого начался вот мировой смертносный вирус, который унес жизни жизни миллионов миллионов людей. Э -э, ходят, слухи, ходят слухи, что все это э -э, 5G, что вот это вот, знаете, вот это вот какая-то скорость передачи, какая-то система передачи данных по интернету, насколько я понимаю, да, я в этом не очень шарю, да, вот что вот это из-за 5G произошел вирус. То есть я уже говорил И в этой передаче, по-моему, что Мне кажется, что нет, вирус есть Вирус есть, люди болеют, люди умирают Да, от него в основном пожилые Пока люди, к счастью Вот, значит, что Этот самый что Оно есть, но этим мгновенно Воспользовались те Кому нужно было мировой кризис На что-то свалить Понимаете? Потому что ни в коем случае нельзя было, чтобы, чтобы Америка была причиной очередного кризиса. Она уже была причиной э, ипотечного кризиса, помните, да? Потом этот кризис так называемых доткомов тоже в Америке начался. Если бы еще это начался в Америке, а, по-моему, он там и начался, то, ну, совсем бы как бы некрасиво было, не комильфо. Э -э, кстати, вы знаете, уже начались инсинуации вокруг Билла Гейтса. Ему припомнили, что на одной из пресс-конференций не так давно он сказал, что ожидает вакцину, которая отрегулирует количество населения на планете, и что она у него якобы уже есть. Об этом пишут на Западе, да? Дальше. Обсуждают версию, что вот, это, вот этот самый вирус – это искусственный способ борьбы с людьми, которые ведут здоровый образ жизни, что их якобы стало слишком много, что люди стали слишком долго жить, да? Уже, уже эти вещи пишут, мы всерьез их обсуждают. Да? А китайцы, вы слышали, кстати, вот буквально пару дней назад, китайцы потребовали, причем они потребовали это через довольно высокопоставленного представителя своего МИДа, чтобы американцы назвали имя нулевого заболевшего. Нулевой заболевший – это тот, тот человек, который, с которого началась эпидемия. Китайцы мягко, но уверенно намекают на то, что это американцы заболели, и что американские военнослужащие, прибывшие в этот самый юхань, могли завести туда заразу. А никакие не летучие мыши, хомяки там или кто-нибудь еще. да? Вот. Вы знаете, у меня сейчас я вам скажу вещь, <с contrario>, которая может прозвучит забавно, но это очень интересное, интересное наблюдение. У меня есть товарищ э, за городом, э, там, где у моего тести дача, вот, он, у него небольшой, небольшой магазинчик э, в такой, он там продает разные нужные населению местному товары, вот, и о, то есть у него есть все, у него есть все, начиная, начиная там от жидкости для мытья автомобиля с помощью Керхера, вот, и кончая кнопками, скрепками, гвоздями, дрелями, рыболовными крючками, мотыль, опар, что только они не продают. И он мне сказал, что говорит: Саша, вы знаете, я знаю, откуда взялся кризис. Я знаю, в чем причина. Это кризис потребительского рынка, сказал мне Гена и объяснил. Как он это объяснил, я вам расскажу буквально через пару секунд после очень короткой паузы.
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
0: холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы ⁇ Вести ⁇ обозревателем Раша Тудей Александром Гурновым.
1: Еще одна короткая ремарка. Остроумно написал Олег, что он пишет, что вот, э, Олег пишет, не нашли ли ПФР заказал у Милу Гейтс эту вакцину? Смешно. А, люблю людей, у которых развито чувство юмора. А не люблю людей, у которых не развито чувство юмора. И еще, если позволить, короткий комментарий. Если человек не хочет быть маргиналом, то всем не обязательно вступать в какую-нибудь партию, можно просто перестать орать матерные песни, да, для начала хотя бы. Да, ну это ладно, к слову. Хорошо, идем дальше. Так вот, э, мой товарищ Гена, который имеет небольшой магазинчик всяких нужных э, для хозяйства вещей э, в Подмосковье, э, сказал следующее: говорит, понимаешь, это кризис потребительского рынка. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, Саш, понимаете, э, в последнее время увеличилось невероятно количество людей которые абсолютно уверены, что каждый год надо покупать новый iPhone, Ну, как минимум каждый год, лучше чаще. Количество девушек, которые приходят ко мне в деревне, в магазин, говорят, «А у вас есть черная туалетная бумага? Я говорю, нет. Они говорят, ну, тоже у меня магазин. Невероятно увеличилось количество людей, которые приходят, потому что там у вас есть освежитель воздуха, запах лаванды. Я говорю, вы знаете, у меня есть тут там апельсиновый какой-то там еще. Нет, лаванды нету, ну, да, ну, ну ладно. Вот. Понимаете, вот, э, и э, вот, вот, вот эта проблема, что, что люди целью своей жизни выбрали потребление, необузданное потребление, бессмысленное абсолютно потребление, да. Э, вот оно и стало, и, 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 и целая индустрия. Миллиарды стали на это работать. Люди потребляют все. Для них информация стала продуктом потребления. Эти люди, которые ходят днем и ночью по городу, ткнувшись в телефоны, они просто потребляют, благо, недорого. Понимаете? И то, что на этом строится индустрия, медицина, образование, искусство стало предметами потребления стала услугой, понимаете? Если раньше поэт в России был больше, чем поэт, то сегодня поэт в России меньше, чем торгаш. Это просто услуга недорогая и не очень-то кому нужная по большому счету. Не, если матом, то всем надо, да? А так не очень. Вы знаете, у нас звонок... Давайте послушаем. Слушаем вас. Григорий, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Это
3: Григорий постоянный. Я совершенно с вами согласен насчет оценки коронавируса. Это на самом деле обычный гриб а смертность то есть такая же, как и от любого Я вас на
1: секунду перебью грипа. Вы знаете, у него есть одна необычная вещь А это то, что он очень Заразный, он очень легко передается То есть смертность такая же, да он, у, у него осложнение Как от какого-то гриппа там на легкие там На сердце, от этого, значит Вот на эту самую э, Респираторную систему да? Но особенность именно в том, что Очень заразный, высокая контагиозность Так повод называется, да, Григорий, продолжайте
3: но гриппа тоже модернизируется. Я единственное, что хотел бы не то с вами поспорить, да а спорьте, добавить. Пожалуйста. У нас в России нет 2000 года выходов на финишную прямой на президентских выборах двоих, только один. Помните. Начиная с 2000, а по 2018. У нас не было второго тура. И теперь вот а, про да. а, кровавые территории Украины. Александр Борисович, ну, коллега, а, ну, если вспомнить а, историю нашей родной России, да многострадальной, то мы 16 века тоже по поводу
2: украинцев.
3: Ковроз громили, Новгород. Казаев эти раза полонили, Астрахань,
1: а даже регионы вообще молчу. Была же война и с якутами, и с бурятами, даже с Понятно, спасибо. Григорий, спасибо, что напомнили. У нас просто не так много времени, вот сейчас заканчивается. Я вас понял. Единственное, что хочу сказать, что когда я говорю про финишную прямую, я же не сказал вторую тур, а сказал на финишную прямую. Потому что когда кандидаты в президенты у нас выходят в начале, они как бы все равны, они они все на равных условиях, но ближе к выборам становится понятно, у кого есть шансы, а у кого нету. Да? Вот. И как бы вот это я и называю финишной прямой, да. А, ну хорошо. Хотя я с вами согласен. Формально, формально я как бы ну, был неправ. Точно так же, как я был неправ, назвав указ президента приказом. А, вот. Хорошо, идем дальше. Так вот, по поводу, значит, вот этого потребительского потребительского кризиса. И вот этот пузырь он лопнул. Так же, как до этого лопнул пузырь ипотеки в Америке, лопнул пузырь вокруг этих вот доткомов, этих вот интернет-каких-то услуг и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, поэтому, повторяю, американцам было главное, чтобы исходило не от США. Поэтому за этот вирус сразу ухватились, сразу его раздули, устроили из этого невероятную такую всемирную панаму, и теперь, кстати, в Америке выиграет только президент. Победитель вируса. Так что от Трампа не очень зависит, э, сможет ли он в, в, переизбраться в Зависит все от вируса. Если вирус летом умрет, многие считают, что летом он умрет. Многие вирусы, вот эти гриппы, они летом как бы идут на спать. Да? Трампу повезло. То Трамп скажет это, потому что я такой молодец. Если вирус э, переживет лето, я бы на, на Трампа не поставил. Вот. От него мало что зависит, хотя он пытается. Вы слышали, что он на днях пытался немцев перекупить, да? Мерзавец редкий. Приехали немцы к нему. Крупнейшая немецкая корпорация, которая работает над вакциной этого самого вируса. И он предложил, ну, блядь, оставьте в покое ваших немцев, ну их нафиг. Давайте приезжайте ко мне вместе с вашими формулами. Я денег дам, мы тут здесь сделаем сами вакцину от вируса. А европейцы пускай там это сами разбираются. Мы им потом, если что, продадим. Нормально? Ну, нормально. Я понимаю что трамп он исторический немец он исторический <связывающий> как бы бизнесмен но ну, для президента страны это как бы ну не по понятиям такие, такие вести это самое эгоцентризм общество потребления неотъемлемой часть капитализма правильно правильно вот меня тут написал да это я с вами совершенно согласен <связываю> вот, э, но тем не менее что там будет с трампом это еще рано говорить но заметьте один китайский чих сдул всю европейскую демократию вот китайцы чихнули, и все. Ни Шенгена, ни этого самого Евросоюза. Границы закрыли, э, людей не упускают, на улицах военные, бронемашины. Э, франц французов потребовали какой-то бреда, чтобы они носили с собой справку, которую сами себе выписали, что им можно выходить на улицу. Вот это как? То есть получается, что эта самая вся вот эта вот эта вот шалуха цивилизации, которая налипла на нас и особенно на европейцев в последние там 50-100 лет, она сдувается одним чихом из Китая. А вы заметите, что в Италии как сейчас в Италии реально очень плохо. Им кто-нибудь помог? Им помогли немцы, им помогли французы, мощные страны с мощной экономикой нет. Им помог Китай. Китай пригнал самолеты, Китай пригнал какие-то там лекарства, эти самые маски, там еще что-то. Им Китай помог. Понимаете, какое дело? Приходится задуматься. Приходится задуматься о том, какая модель общественного устройства сегодня более жизнеспособна. Вот это вот, вот э, то, что мы видим в Европе, такая вот деградирующая или поднимающуюся выживающую на востоке. Давайте об этом подумаем до следующего вторника. Всего доброго, а теперь спать.
0: Горячо, холодно.
2: Как дела, Россия? Водца в страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов. С Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.